0: Szia, Ez a DevTest. <kül> Szia! Ez itt a DevTest 30. adása, ma velünk van TB, Gábor és Róka, ma fogunk beszélni a REST API Skimáról és a Halál boszorkány Hálóra. Kezdjünk rövid hírekkel és érdekességekkel a rabi podcastekben beszéltünk a sötét kinézetekről. Az összes böngésző között jelenleg csak a Safari Technology Preview támogatja a prefers Color Media Query-t, és ehhez találtunk egy plugin, ami pont ebbe tud segíteni, hogy a meglévő böngészőkben is működjön, hogy lehessen beállítani, hogy milyen kinézető legyen a weboldal, vagy egy sötét, vagy egy világos. Maga a plugin ez, igazából ez egy kis polyfill, és ahhoz, hogy működjön az egész be kell húzni egy kis javascript ami 500 byte és használni a css a specifikáció szerint. Tehát a media query meg kell adni hogy prefers color scheme mondjuk light vagy dark és ez alapján majd fog változni a kinézete a weboldalnak.
1: Jó és maga a polyfill ez hogy működik akkor?
0: A polyfill az azt csinál hogy ő legenerál egy ilyen media query ahol a prefers color colors helyet helyett van egy color index és a light vagy a dark helyett van egy szám. 70 van és 48, a 70 ez világos szín vagy fehér, a 48 ez sötét vagy fekete. És, és igazából ezt a color index media minden böngőszőt támogatja, vagy legalábbis a kis leírás szerint, hogy még Explorer 9-től lesz támogatott feature.
1: És akkor innentől kezdve, ha ezt használod, akkor ha az op átállítod a sötét témára az op-rendszered, is úgy fog megjeleníti az oldalt.
0: Elvileg igen. Tavaly elég hypus volt a TypeScript nyelv, ami röviden egy ilyen típusos JavaScript. Tehát az azt jelenti, hogy ott már nincs ilyen uh, dinamikus típusok, és a string az mindig marad string, a number az mindig number, és tovább. És a typescript n- nem csak az egy lib, vagy nem egyedi mag- megoldás, ami létezik, van egy másik, aminek a flow a neve, a Facebooknak a gyereke, és igazából a flowról is sokáig nem volt semmi hír, tehát nem is volt semmi aktív fejlesztés, és a GitHub-ban egyre, egyre több is jó volt, és ehhez kapcsolódóan a Flow fejlesztők írták egy cikket, hogy ez miért pontosan történt, és röviden a cég arról szól, hogy ők leginkább a cíg, a tehát cégen belül fokoztáltak a Flow fejlesztéshez, az a fejlesztés nem volt publikus, S nekik volt egy saját roadmap, és ők így beszéltek a saját fejlesztőkkel, hogy melyik irányba majd lehet menni a fejlesztésben, és igazából megígérték, hogy en- ezen fognak majd kicsit javítani, és hogy egyre több majd lesz a fejlesztés az open source irányba. Az előző adásokban beszéltünk, hogy miért van az, hogy kettővel van válaszva a fejlesztők a HTML, CSS, meg a JS között, viszont több cég érzi, hogy ez egy probléma inkább, meg nem csak cég, hanem felesztők is azt gondolják, hogy ez lehet, hogy probléma, és, és a posztss szerző André Szitnyék írt erről egy kis cikket, hogy hogy lehet ezen javítani, és konkrétan hogyan. Hát igazából ő azt az javasolja, hogy a felesztőknek inkább kéne csinálni, csinálni ilyen kis közösségeket, ahol a fejlesztők fognak tudni megosztani a tudást egy más között, tehát mondjuk, ha valaki leginkább iS irányba menne, de abban a közösségben fog tudni kapni a HTML meg a CSS tudás, és majd saját munkában, és fog tudni egyre jobban kihasználni. Másik az, hogy egy kicsit lehet, hogy ilyen Közösség motiván is fog tudni a fejlesztők több irányba indulni, nem csak, csak egy, egy részel, a fejlesztésnek egy része foglalkozni. Meg azt is javasolja, hogy legyen inkább több ilyen meetup vagy konferencia, ami ezek a technológiákat összefogja. Tehát, hogy ne legyen külön CSS konferencia, külön JS, és így tovább-tovább. Mert pont, ezek, mert pont emiatt fejlesztők ráladnak egymástól.
1: Érdekes téma ez, mondjuk múltkor már volt rossz szóról, de annyi, hogy ugye ez, ez egy időben nagyon ment, meg most is még talán, hogy mindenki azért sem front frontend oldal. Éppként pont nemrég olvastam egy cikket, mutattak egy cikket, amiben meg éppen arról volt témázás, hogy ez nem is biztos olyan jó, és hogy most nem tudom pontosan melyik cégnél, de hogy, hogy elkezdték alkalmazni inkább azt az irányt, hogy, hogy épp hogy szétválasztva dolgozzanak az emberek, tehát hogy ha vannak inkább a JavaScript-elvűs emberek, meg a SideWid expertek, és akkor igazából adott esetben bele lehetne venni a HTML CSS mellé egy kis ilyen UI design irányt is, hogy még oda is jöjjön plusz feladat, de mondjuk szerintem ez a meetup dolog, meg, meg, meg ilyen közös uh, találkozós dolgok, ezek ebből a szempontból jók, hogy nem nagyon lehet elhagyni azt, hogy ne a másik részéhez.
2: Tehát azt az szerintem mindenképp szükséges, csak maximum valamelyikből inkább vagy expert. De ugye el lehet hagyni, tehát simán föl lehet tenni a szemellenzőt, hogy te csak az egyikkel vagy hajlandó foglalkozni, és nem is nyúlsz a másik részhez. Ezeket hívjuk specialistáknak. Csak a kérdés az, hogy mennyire jó megoldást tud szállítani a specialista egy, egy általánosabb tudással rendelkező kollégával szemben.
1: Igen, hát meg, hogy csapatmunkában mennyire hatékony az, hogyha tényleg csak az egy, egy, egy részére koncentrálsz, és csak ahhoz értesz, és teljesen elzárkózol a másiktól. Tud, az is működik, csak ott lehet egy jó összeszokott csapat kell, de hogyha annyira nem régóta együtt dolgozó emberekről van szó,
0: itt szerintem még nagyon fontos az, hogy ez projektől főg. Tehát, hogy vannak ilyen projektek, ahol mondjuk leginkább ilyen pörges fajta projektek, ahol lehet, hogy ilyen. Tehát ugye olyan feleztő, mi mindenhez ért, az hatékonyabb lesz. Szerintem. Viszont vannak olyan projektek, ahol leginkább specialistakre vagy a specialist. Szükség. Igen,
1: csak az azért ritkább eset, hogy valaki mind a két oldalhoz ugyanolyan nagyon jól értsen szerintem, hát nehezebb találni azért. Valamikor biztos, hogy erősebb vagy, mert annyira két irány a kettő, az egyik egy kicsit művészi, építkezős irány, a másik meg inkább ilyen logikára alapuló, gondolkozós, programozós irány, és nem feltétlen van meg mindenkiben az a két irányultság. Már érted, mire gondolok. Tehát aki nagyon programozási beállítátságú, az annyira nem biztos, hogy fogja érdekelni, hogy most ez ilyen csiliviri gyönyörű is legyen.
0: Értem, amire gondolsz. Én szerintem az van, hogy azok, ki leginkább programozó irányban mennének, hogy azok, akik a programozó beállítottságok, nekik sokkal könnyebb megtalálni HTML meg a CSS, mert ez egy deklaratív nyelv, tehát ez nem programozó nyelv. Az viszont okay. fordítva...
1: Ford... fel fogják csak alkalmazni nem biztos, hogy Hát ez csak
0: tapasztalat kell igazából, ennyi, tehát idő, abban semmi más nincs, tehát nincs úgy semmi logika, viszont fordítva sokkal nehezebb
2: szerintem. Ez tény, bár rókaverő mi a vélemény? Hát egyrészt egyet hogy tényleg csak gyakorlatkérdés, az, hogy cs HTML szinten mit tudjon az ember alkotni. Másrészt viszont, aki ebbe az irányba indult el eredetileg, tehát Cybuild irányba, neki valószínűleg sokkal inkább kialakult az a szép érzéke, amit én, hogyha magamra nézek, akkor tudom, hogy nincsen. Tehát kész dizájn nélkül, tehát anélkül, hogy lenne egy dizájn terv, anélkül én nem tudok szépet készíteni, ami úgy esztétikus lesz és akkor marad egy ilyen fekete-fehér programozós kinézet, input, mező, default kinézettel, mert nem tudom, hogy hogy fog az jól mutatni a, a többi résszel. Hogyha van egy kész PSD, abból tök jól át tudom már emelni.
0: Szerintem ahhoz, hogy legyen a, a bárkibe egy szép érzék, nem muszáj HTML-el és css sel kezdeni, hanem mondjuk művészettel is érdeklődni, legalább azzal kezdeni. Zene, tánc, rajz, és így tovább. Ezek nagyon inspiráló cuccok, és is meg tudnak tanulni bármit is, bármibe is, amúgy, ha, ha az ember tud kihozni belőle azt, amit neki pont
2: kell. Na, tök jó, hogy mondod, mert ezekben tényleg hiányosságaim vannak. Viszont hát van ez a régi mondás, hogy ahhoz, hogy egy étteremben megítéljem azt, hogy rossz szakaja, ahhoz nem kell szakácsnak lennem. Ahhoz viszont elég sokat kell tanulni, hogy, hogy finomat
3: főzzek. Még annyit fűznék hozzá, hogy a szóba került, hogy vannak, akiket expertnak hívunk, tehát, hogy csak egy területtel mennek és felteszik a szemellenzőt, hogy véleményem szerint ezekkel az a probléma, hogy akkor bármilyen problémával szembesülnek, a saját szakterületükkel akarják azt megoldani. Egy JavaScript-es az animációt JavaScript-ből akarja megoldani, függetlenül attól, hogy azt esetleg lehetne CSS-sel is.
2: Erre egyébként nagyon jó példa, élő példa volt, hogy Animáció, jávasz el meg CSS-sel, de hogy például fel sem már olyan old technológiák használata, mint az animált GIF, ami egyáltalán nem lenne erőforrásigényes. Tehát a másik két megoldáshoz képest.
0: Ez is lehet egy megoldás. Működik? Működik. Amúgy egy másik megoldás a GIF helyett egy videó is lehet, és vannak fejlesztők, akik inkább ezt javasolják a GIF helyett. Például. És a Flash? Találtunk egy elég érdekes webb ahol lehet találni a Web Authentication api ról az információ. Röviden a Web Auth API arról szól, hogy lehet, hogy nem sokára a bü- nem kell használni a jelszavak, és a weboldalok fognak használni azok az autentikátorok, ami be van épülve az eszközökre. Például a Touch ID, ami az iPhone-oknál van, vagy a Macbook-eknál. A Windows Hello, ami a Windows gépeknál van. És így tovább-tovább, és igazából ez úgy működik, hogy ezek az autentifikátorok fognak generálni egy coach párat, egy titkos coach, amely el lesz mentve a felhasználó eszközen, és egy publikus coach, ami majd el lesz a szerver felé, és igazából a szerverek ezt fognak kihasználni, publikus coach lesz haszontalan bárki más, akinel, akinel nincs a privát coach pára. És ebből a szempontból tök lényegtelen lesz feltörni az adatbázisokban, mert ott az a publikus kics, az, az nem fognak tudni kihasználni. Szóval egyre-egyre jobb a biztonság. A link erre a weboldalra majd lehet találni a podcast leírásba. A következő érdekes cikk megjelent a tricks en the importance of one-on-ones. A cég arról szól, hogy miért fontos a személyes beszélgetés a menedzser meg a fejlesztő között, tehát hogy milyen dolgok derülhetnek ki ilyenfajta beszélgetésekről, és miért ez a fontos a fejlesztő számára, a cég számára, meg a menedzser számára.
1: Itt olyanokra gondolsz, hogy ha nem beszélgetnek időnként, akkor adott esetben teljesen félre ismerhet egy fejlesztés?
0: Nem csak a fejlesztés, hanem vannak csomó ilyen emberi dolgok, ami, ami fontos néha megbeszélni. Fejlesztő meg a menedzser között, fejlesztő meg a vezető között, ami ha kimarad, akkor tehát kommunikáció hiányban valami rossz tud történni, mondjuk a felesztő nem lesz annyira motivált, vagy van valami probléma, és így nem tud megoldani, vagy nem látja a megoldást is, és néha ezek a beszélgetések tudnak segíteni neki valamilyen szinten. Vagy motiválni, vagy jobban motiválni a csapatat is, és így tovább. Eléggé érdekes draft megjelent a Sass nevű pre- CSS preprocessoron, amelyik a modul rendszerről, rendszerről szól. Az a modul rendszer hasonló fog működni, mint az M- a mostani JavaScript frameworkoknál. Fog bekerülni egy új media szabály, vagy Adru, vagy kettő, amelyiknek az egyiknek a Use a neve, a másiknak a Forward, és az ők segítségével majd lehet valamilyen hasonló módon használni a modulok, mint, az, mint a webpack-nál vagy a JavaScript-be például, tehát hogy most arra gondol, hogy tehát hasonló módon majd be lehet húzni a CSS-eket, mint a meglévő framework-oknál, tehát, hogy a, tehát a JavaScript frameworkoknál, tehát a JavaScript-ek framework-oknál most úgy van, hogy import változó neve from valamilyen ott a file és tehát szinte hasonló lesz majd a sales-ben, hogy a use-nál meg tudsz adni a nevét, mint egy változó, tehát úgy kell beírni, hogy use, valami neve, szinte mint az importnál, és a ott volna, hogy honnan szeretnéd használni, és ott is, ha jó értetem, akkor ott is lehet majd npm-ről is behúzni a CSS-t, még lehet saját helyről is behúzni, és majd lehet szópolni, tehát lehet majd azt a változót kihasználni többi helyen, tehát belerakni valami klassz körbe, és, és akkor ez kicsit ilyen scope-olva lesz az a CSS és egy, egy idő majd meg fog szűni a SESZ-ben a, az import e
1: ez a, nyilván gondolom az a céljuk, hogy, hogy minél több újrahasznosítható kódot gyártsanak le
0: Hát egyrészt. Egyrészt igen, a másik rész hogy kicsit hype ők is legyenek, mert ez Én is van. úgy hiányzik. De nekem szimpatikus tönt ez a kis megoldás.
1: Ja. kérdés, hogy mennyi a Valóság alapja annak, hogy ezt egy szabálykalmaz hányszor tudsz te ugyanolyan módon újra
0: Bármennyit tudsz hasznosítani.
1: Értem, ja, ja, ja. csak hogy ritkán fordul elő, hogy egy korábban egyártott szabályrendszert, amit írtál, azt egy-egybe tudsz használni egy, mondjuk egy következő feladaton, vagy projekten, amit dolgozol.
0: Nem, nem tudom. Lehet, csomótól függ. Tehát, hogy a ilyen ilyenfajta projektek vannak, vagy, vagy ilyenfajta projekt dolgozik a feleztő, hogy ott az összes projekt eltér, akkor igen, de mondjuk a reset CSS-es maradhat mindenhol nagyjából ugyanaz. Például, Ja vannak ilyen részek. Az iOS 12.2 verzióban a Safari kicsit jobban elkezdte támogatni a PVA-t, a web alkalmazások, és ott is megjelentek néhány új feature, például a color picker, az input type color picker, Web share API, Navigation Gestures, meg ilyen csomó más, ilyen apró,
2: apróság. De ez a Color Picker ez nem újdonság, tehát ez már régebben volt több csak akkor most jelent meg az iOS-en, igaz? Ami ezzel kapcsolatban megfordult a fejembe, ha ránézek egy ilyen Color Pickerre, azért elég old school kinézete van. Ezt lehet valahogy ö, tesse szabni, mert gondolom egy üzleti felhasználónak az lesz az első, hogy ezt máshogy szeretné, hogy kinézzen. Én nem is tudom, hogy, hogy hol van esélye arra, hogy ezt milyen oldalon kéne ezt használni. Van olyan oldalról kifejezetten? Mondjuk egy admin felület. De miért rájítod hát a témának vagy egy a webshop, színét? A, hogy a, a bögédnek a színét.
0: Amúgy egyre több van egy ilyen alkalmazás, ahol lehet beállítani a felhasználónak a, a színet tehát mondjuk olyan, mint egy Trello. A Trello-ba a is lehet megadni a, a színét a, a, a kártyáknak, van más ilyen hasonló, a trello hasonló alkalmazás, ahol szinten azt a future is van, és pont ott lehetne hasznos. Jó, azt
1: ilyen
0: Az első kérdése Róka, hogy, hogy ez már régóta van, vagy sem. Igen, tehát a régi böngészők is támogatják, és a Safari-n csak most megjelent. És tehát.
2: az,
0: hogy mennyire Mm-hmm. Hát szerintem biztos lesz valami JavaScript-es lib, amihez hát, fog... Szíve, már lehet, ismárom, az a probléma, most hogy az összes ilyen natív megoldások, most például a date re is gondolom, tehát az így nem nagyon lehet kastomizálni. És ez egy nagy probléma minden fejlesztőnek.
2: Na akkor miért csinálják ezt a böngészőgyártók, amikor úgyis az az első, hogy és hogyan lehet ezt te- Ez csak ilyen költői kérdés volt, úgyse tudjuk rá a választ, ami ezzel kapcsolatban konkrétan a Color Picker-re kapcsolatban megfogalmazódott bennem, hogy én most Chrome alatt kipróbálom, akkor nem tudok még semmit nyomni rajta. Nem tudom meg alatt, hogy működik. De miért? Mert rájömsz az X-re. Vagy miért nem tudsz? Ezt igen, válaszd ki egy színt, és igen? azt nem akarod választani.
1: Mégsem, És marad az eredeti. Igen?
2: Ho, <laughs> <pénzt? laughs> no, Jó, a következő téma az
1: egy Kis érdekesség, a Phantomút koriban mutatta Gábor ezt az oldalt, és nekem így megtetszett. Az a lényeg a site-nak, az a neve, The Google Cemetery, gcemetery.co az az oldalnak a, a, a címe. És az a lényeg, hogy bemutatja az összes olyan Google által gyártott terméket, amit hát kivontak a forgalomból, illetve megszüntették a fejlesztést rajtuk. Van egy szép kis lista alapvetőleg. Itt, itt az összes terméknél van írva, hogy mikortól kezdték el fejleszteni, és meddig tartott. És hát azért vannak elég nagy, nagy lefutású projektek is.
2: Hogyha ilyen nagyon nagy azzal lista, akkor nem veszélyes egy Google termékre építeni saját kódbázist? Hogyha ezek csak így lazán kidobálnak olyan nagy szolgáltatásokat, mint amit mondja egy párat?
1: Azért, a, a, jó, jó, tehát olyan szolgáltatásokról, vagy termékekről beszéljünk, mint például, hát ugye a Google Igen, vagy tehát éppen... az
2: autentikációhoz kapcsolódó legfontosabb szolgáltatás, amivel a profil elérhetők egy userről. Elég szombos.
1: Igen? Szombos, de hát nyilván az összes mögött vagy, vagy a legtöbb mögött az áll, hogy nem volt úgy
2: Vagy a Twitteren használható a... rövidítő szolgáltatásuk, a go.gl. Igen. Mire akarsz kiukadni, Róka, összevesküvés elmélet? Nem, csak hogy Azért van annak kockázata, hogy ugyan nagy cég, a Google, de hogy itt lazán fogja, és akkor jövőre kidobjuk azt a, azt a feature framework-öt, akármit, amire építünk most még.
0: Például a Google Plus autentifikáció, az autentikáció az már nem működik, tehát az már ki kell kapcsolni, és ha valaki használ, az ki kell szedni, mert a, én például erről koptam is egy e-mailt, hogy ennyi volt a búlinak.
3: Igen, de helyette azért behozott egy másik szolgáltatást, az oauth tehát a Google fiókkal való autentikálás továbbra is már Hagyta. Nincs ezzel probléma, csak
2: képzeld el, elkészítettél egy szájtot, és utána azért, mert egy külső rendszert használsz, ezért neked további fejlesztési feladatok lesznek, holott már te készen voltál a fejlesztéssel, átadtad, lerendeztek mindent anyagilag, csak utána
3: elromlik. A világ fejlődik, mostan most sem egy 2000-ben megírt honlapot nézegetünk minden esetben? Nem minden esetben,
2: de azért képzeld el, hogy egy kis, kis vállalkozónak csinálsz egy honlapot, ahol autentikációra van szükség, lefejlesztett jó, az két év múlva meg nem működik. És ő jogosan fogja verni az asztalt, hogy legábor hát mégis. Hogy csináltad te ezt meg? Te meg jogosan nem akarsz csinálni semmit, mert tőle függetlenok ok miatt történt ez az egész. Tehát, hogy nem fogják tudni használni azt az oldalt. Amiért egyébként kifizettek egy rakat pénzt.
3: Igen, de ha az eredeti igény az volt, hogy a Google Plus autentikációval menjen, akkor a ügyfélnek kell felmérni ezt a kockázatot, hogy igen, ez meg is tűnhet.
2: Pont erre akartam utalni, hogy egy nagy cég, nagy terméke mögött is iszonyatos nagy kockázat rejlik, hogy, hogy ettől teljesen függővé tesszük a mi kódunkat. De egyébként ennek
1: után utánnézte, hogy tehát akkor semmilyen módon nem tudsz már belépni Google autentikációval?
2: Igen, sőt, jövőre teljesen lenullál. Konnektorból kihúz adatbázis kitöröl.
1: Jó, de mondjuk azért a Google Plus leállításának volt egy hosszabb lefolyása.
2: Ezt mondom, hogy két év alatt simán le- lenulláznak egy ilyen nagy szolgáltatást, amire azt gondolták, hogy majd levátja a Facebookot. Hát
1: meg is azért már lehetett érző a dolog, hogy nem úgy megy, nem úgy hasítani, hogy ki, mint ahogy kéne
2: de vagy. De hogy, hogy erre azért lehetett építeni, és építettek is sokan, ahogy mondta Edu is, hogy kapott is róla e-mailt, hogy használta, de hogy most már itt a vége fussá vele
0: És ezzel az a probléma, hogy a fejlesztők a legvégén fog Csinál keresni valami megoldást, hogy a felhasználók tudjanak Továbbra is használni az ő szolgáltatás, vagy egy apot, mint a GPA, GDPR kapcsán volt, hogy mindenki a le végén már legenerált, vagy elkezdte gondolkozni, na most be kell vezetni, most már itt a határidő, és mindenkinek rögtön meg kell csinálni.
1: Igen, de jobb, mondjuk ez egy szélsőséges példa, vagy ha úgy vesszük, hát mezzé... Nem, 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 olyan. tehát abszolút igen, van igazság alapja a dolognak, csak tehát azért emellett elég sok olyan termék is kivezetése került, ami nem teljesen megszűnt, hanem lecserélték valami másra. Ugye volt a Google, Talk, régen azt csomószor lehetett, én legalábbis használtam többször csetelésre, ugye helyett jött a Hangout, vagy volt a Picasa, ha jól mondom, akkor helyett most már ugye a Google Fotos fut, és akkor itt lehetne sorolni. Szerintem én igazából felét még soha nem is használtam ezeknek a szolgáltatásoknak.
0: Amúgy tudjátok mi? Kéne egy ilyen oldal, ahol elavolt NPM package-eket lehet felsorolni. Jó, már van <gül> ilyen npm.com
1: <gül> ja igen, egy, egy nap után ott gyorsan elavul minden. Egyébként tudjátok, amit tényleg amit sajnálta, amikor, amikor megszüntették, az a Google Reader volt, ugye? Úgy hívják, igen, Google Reader. Mert azt így, így jó volt, úgy, úgy, úgy jó kis rss hírfolyam olvasásai, valamit akarsz használni, hát akkor jó használd a google neki termékét. És akkor helyett így, nem tudom, nekem ugye kellett keresni másikat annó. Nem annyira csak neked, nem olvas, mindenkinek. nem értettem, hogy ezt miért Tényleg vicces vagy,
0: hogy a volt a UI, Viszont tök jó volt használni, mert én is használtam. Aztán a fidli lett ami. mi.
1: De igen, aztán a Feedly. De, de, de tehát ott én nem éreztem azt, hogy olyan nagy riválisa lett volna. Vagy mi, nem, nem értettem, hogy miért mondta ki.
0: Én amúgy a mac egy appot használtam, egy darabik és ott, tehát annyira különbség nem volt, tehát hogy tök mind A Google-t meg a feedly is támogatja, meg egyen más is támogatja, de tehát ott egységesen UI-t, tehát ő leszed, és ott saját interfésze van neki.
1: Neked, Gábor, van valami olyan ebből a listából, amit? Kifejezetten sokat használtál, és sajnálod, hogy már nincs?
3: Hát nem használtam, de nagyon vártam a projektorára, a moduláris telefonra. Sajnálatta, hallottam, amikor leállították ezt az egész projektet. De ez
1: mi is volt pontosan?
3: Alapvetően olyan telefont próbáltak tervezni, amit modulokból lehetett összerakni. Tehát, hogy veszel egy X-keretet, és akkor arra kisebb kijelzőt, nagyobb kijelzőt rá tudsz illeszteni, vagy a kameramodult tudod cserélgetni, hogy attól függően, hogy mire akarod használni a telefon. Veszel egy olcsóbb kameramodult, mert nem akarsz fotózni, vagy veszel egy bitang drága kameramódót, mert te a megapixeles kamerákat akarsz, vagyis fényképeket akarsz készíteni, vagy kisaksit, nagyaksit, attól függ. Tehát ilyen teljesen szabhatóra akarták ezt megoldani.
0: Kis telefon a PC világból.
3: Egyébként ugye volt ez a Panoramió
0: nevű termék,
1: ez is oké, hogy megszűnt, de gyakorlatilag azt is beépítették a Google térkébe.
3: A Google Wave volt még egy nagyon jó termék, nagyon kevesen ismerték, de abszolút jól működött ebbe a közös munkában. Olyan terméknek szánták, ahol a csapatok különböző helyen, de egy felületen akarnak dolgozni, és real-time minden karakterleütés látszódott mindenkinél. Érdekes egyébként azt írják, hogy azért
1: mondták ki a ja, mert le van írva egyébként minden terméknél, hogy mi volt a halálának az oka. És a, a, itt ennél például azt írják, hogy hát kevés aktív user volt, és azért szüntették meg. Mondjuk erőszerűen nem volt valami más alternatíva, valószínűleg azt használták inkább. Google Van talk. egy pár. Hát, oké, igen. <gül> <gül> Ami még vicces, a, vagy kicsit vicces, a, ugye volt ez a Google Dictionary, és azt tárcsolták a megszüntetésekor, hogy gyakorlatilag egyszerűbb a ha a Google keresőbe beírsz egy kifejezést, és az úgy is ki fogja dobni neked, amire kíváncsi vagy. Mert ugye ott van a fordító, vagy a Google Translate, meg én nem is tudom a dictionaryben még mi volt pontosan, nem hiszem, hogy csak a rossz volt, hogy nyelvi fordításokat, lehet, hogy ilyen is, vagy nem tudom, de hát azt is alapból ugye kiadja, tehát...
2: Amit Edu a bevezetőben említett, az a Halál a hálóra című cikk, az valójában egy... Hibás Google Translate fordításnak az eredménye, mert ott valójában a Bullshit of the web-nek a halálát kívánja valaki. Ez egy olyan cikk volt, ahol arról értekezik a szerző, amivel nagyon is egyet tudok érteni, hogy mennyi sok olyan fölösleges, haszontalan és rossz tartalom érkezik egy-egy weboldallal, amire valójában nem is lenne szükség. És jó, hát egy kicsit old school módon kezdi a, a, a cikket, hogy egy 56 k modemmel is szokta még a 90-es években a CNN oldalát nézegetni, de hogyha most megnézni azzal a, ugyanazzal a technológiával, akkor gyakorlatilag soha az életben nem töltődne be, mert hogy annyi sok tartalom töltődik le, amire egy felhasználóként, tehát mondjuk egy hírportálon tökre nem lenne szükség. Csak úgy szépen összegyűjtötte, hogy 11 font összesen fél megabyte értékben. Persze legyen szép az oldal, de hogy milyen áron. Akkor négy darab css fájl közel fél megabyte értékben, miért nem lehet azt egybe tenni? azt mondja, hogy 20 darab frame. frame használunk még a 21. században egyáltalán, és miért? És, és különben is. Most nem tudom pontosan, hogy set vagy iframe, de hogy a, annyi. 29 Ajax kérés közel fél megabajt értékben. Egyébként, tehát hogyha megnézel egy ilyen szájtot, és hogyha csak azt az egy oldalt kéne megcsinálnod, akkor gyakorlatilag szerver oldalt a HTML-t belőle, egy CSS, egy JavaScript, bár mondjuk egy híroldalhoz nem tudom, hogy pontosan miért is kéne JavaScript, egy tök minimálba össze lehetne rakni. De egyébként ez a, ami most panaszkodik, az még mindig a CNN oldala? Hát Vagy egy csomó egy oldalt de. így összeszedett, hogy uh, még most, amit éppen nézek, hogy egy darab CNN-es cikkhez példaként említi, hogy ennyi lekérdezés szükséges, de igazából tök mindegy, tehát megnézzünk egy mostani bármilyen oldalt, egy index.hu-t kinyitsz és 216 request megy el.
0: Szerintem nem az a baj, hogy hány request megy el, hanem szerint, szerintem, hogy ez nem a probléma, hanem az a probléma, hogy addig a felhasználó nem tud semmi látni, tehát nem tud használni az oldal még nem lejön az akkányhány száz request, és ez a probléma, és szerintem az lenne a megoldás, hogy mindig megmutatni a legfontosabb dolgokat először, és közben háttéren meg lehet vizsgálni, hogy milyen eszközön felhasználó, nézi az olda, és és így, így tovább, és ez alapján betölteni a maradék feature-ek, és ha majd lesz rá szükség akkor bemutatni neki. Tehát például, például, mint most a YouTube is elkezdte azt csinálni, hogy a YouTube-on most Legülöször a maga a videó betölt, aztán a más a többi része. nem ez
2: az a probléma, a, amiről kezdtük a, az előző adásban is beszélgetni, hogy a fejlesztőket hogy, hogy soroljuk be, fúztak be, vagy nem fúztak be, vagy mivel foglalkozik éppen egy fejlesztő, és pontosan így készülnek ugyanezek a szájtok, és van, aki azért felel, hogy legyenek szép képek, őt nem fogja érdekelni, hogy 150 darab képet kell az oldalra kirakni, van, aki a CSS-ért felel, őt nem fogja zavarni, hogy hát úgy lesz modularizált, hogyha 4-5 css fogom szétszervezni. Van, aki a járhoz kiptét fel, van, aki ezért, van, aki azért, és összességében senki nem nézi meg, csak a végfelhasználó szembesül vele, hogy hát könyörgöm. 10-20 másodperc mire megkapom a tartalmat.
1: Be kell tartani azt a checklist, checklistet, amit egyszer beszéltünk performance checklistet. Azt mindig kiket kell, ki kell tapétázni, és azt szerint fejleszteni.
2: Tehát maga a célközönség fogja determinálni az, hogy milyen optimalizálásokra van szükség. Tehát, hogyha neked mobilos a fő célközönséged, akkor nyilván sokkal striktebb módon kell ezt kezelni, vagy hogyha éppen pont olyan szerver, Túrán fut, akkor más, hogy kell kezelni. Tehát egy csomó olyan opció van, ami módosítja. Nincs egy olyan aranyba vésett, kőbe vésett checklist, ami, ami mindenre jó. De vannak alapszabályok, tehát a képoknek amik, kép, amik fügnek, attól, hogy éppen mi a cél, nincs olyan, ami mindenre jó.
0: Attól még nem lehet megoldani minden egy request-tel, és vannak bizonyos esetek, akkor muszáj, hogy legyen több request. Én pont erre gondoltam, hogy az lenne jó, hogy mondjuk a legfontosabb részét mindig először megmutatni, a többi rész meg kell oldani, úgy, hogy amennyire lehet kevesebb request legyen.
3: Igen, akkor... és akkor élvezzük az oldalt, miközben ugrál a betöltés közbe, főleg ezt egy mobilon.
2: Igen, ez, ez nagyon súlyos probléma, tehát ezzel folyamatosan szembesülök, viszont nem biztos, hogy megértetted akkor azt a részét, amit szerettem volna mondani, hogy még mindig abból a szemszögből próbálod megnézni, hogy külön-külön a szakterületek. De hogyha egyszerre néznénk az egészet, akkor akár az egész oldalt be lehetne tölteni nagyon gyorsan. De még mindig az van, hogy igen van, aki a, a szádbény. A felel, van, aki a betűtípusokért felel, a tipográfus, van, aki a JavaScriptért felel, van, aki a szerveroldali renderelés, van, aki az adatbázisért felel, és mindenki így különválik nem Nem pedig egy terméket fejlesztenek, hanem külön kis megoldásokat. És a külön kis megoldások így összességében 216 requestet generálnak. És most ez a request szám csak egy példa. De ebbe a példában benne van az is, hogy nagyjából 4 másodpercig rendel a böngésző. Elképesztően sokáig azzal foglalkozik, hogy a pixeleket logassa pedig. 4 hát másodperc alatt egy mostani gép, az gyakorlatilag több milliárd pixelt ki tudna festeni. Ez azt jelenti, hogy több millió le is fut az a renderfolyamat. folyamat. Tehát akkor elvileg most már sokkal jobb performanssa kéne egy ilyen oldalt meg elkészítenünk, akár korábbi eszközöket is figyelembe véve, mondjuk a cikk szerzőit említve, 56-ás modemmel, hogy internetezik, de mégsem ez történik
3: sajnos. Ha most megnézünk egy indexet. Oké, hogy lehet, hogy maga index oldal fejlesztői gondoltak arra, hogy fú, ez gyors legyen, szép legyen, de alapvetően, amikor jön az üzletigény, hogy kössünk be Facebookot, kössünk be Accents-et, kössünk be különböző ilyen kódkövető, felhasználókövető és egyéb dolgokat, és innentől kezdve ezek húzzák a saját libjait, és csak a Facebook még csinál egy 20 darab request-t így hirtelen, már hogy lehet lájkolni a cikkeket.
2: Na, ezt nagyon jó, hogy említed. Tényleg arról van szó, hogy most van a fejlesztő és az üzleti oldal, és nem pedig egy termékről gondolkodnak, hanem az egyiknek van egy kis megoldási javaslata, meg a másiknak ugyanarra problémára, és nem pedig, nem pedig a terméket fejlesztik.
0: Szerintem ott pont hiányzik egy olyan ember, aki tud tanácsodok adni, hogy milyen technológiákat és milyen szolgáltatások érdemes használni, és érdemese egyáltalán használni.
2: Tényleg, hogyha megnézünk egy ilyet, négy-ötféle követő biztos, hogy be van kötve, amivel a látogatói szokásokat követik. Hogyha pontosan tudnák, hogy mit akarnak, vagy tényleg egy terméket fejlesztene, mind az üzleti igény, mind a fejlesztő, egy csapatban dolgoznának, akkor, akkor nem kéne ennyi. Jobb lenne a végeredmény. És akkor egy kicsit vissza is kanyarodtunk, hogy full nem full full-tech. A full én beleértem az üzleti oldalt is, mert hogy úgy lesz a termékből termék, hogy mi, tehát a gazdasági oldala, a, a, az üzleti akkor igény, egy,
3: minden. Akkor az elmondásod szerint a full az, amikor a programozó igenis végig gondolja, hogy bele fog-e férni a fejlesztési keretbe, az, hogy az üzletnek ez megfelel, és még a célközönség szerint is jó a termék, amit előállít?
2: Hát egy igazán jó fejlesztőnek pontosan userként is kéne viselkednie, tehát kipróbálni a saját fejlesztését, és akkor nem születnének olyan hűségek, hogy gyakorlatilag kitölthetetlen formok egyfelől, másfelől meg, hát hogyha gazdaságos akar maradni valaki, akkor tök jó lenne, hogyha ez így a fejlesztőnek a fejében is benne lenne, és nem pedig az lenne, hogy jó, hogy kell egy bitet módosítan, akkor írjuk újra a korábbi három év termését.
0: De akkor ez szerintem már nem a fúztek fejlesztő, hanem ez egy ilyenfajta orákulum, vagy látnok, vagy nem tudom magyarul.
2: Nem kell a jövőt megjósolni, ez a jelenről szól.
0: Hát én arra most gondolok, hogy ő átlátja minden szakterületen a dolgokat. Tehát, hogy nem csak a fejlesztő, hanem az üzleti dolgokba is érti, a, a technológiákba azért érti, és a meglévő megoldásokban is tudja, hogy most melyik érdemes használni, milyen technológiákat érdemes használni, mi a jó design, mi a dizájn lesz, a jövben jó, melyik irányba kell a UX szempontból inkább menni, meg csomó-csomó más.
2: Hát, hogyha valaki szeretne fejleszteni egy olyan, azt, hogyha weboldalaknál már maradunk, akkor egy olyan weboldalt, ami jó, tényleg. Tehát ez eléggé szubjektív szempont, hogy mikor jó, de leginkább a látogatóknak jó, ők kényelmesen megkapják azt, amiért jönnek, leginkább az üzletnek jó, mert ő is eléri azt az üzleti célt, amit szeretne a látogatóktól, és a fejlesztőknek is jó, hiszen gazdaságosan tudtak fejleszteni. Tehát, hogyha legalább ezt a három szempont szerint jó tud lenni egy weboldal, ahhoz kell ezeket tudni. Igen. És hogyha ez egy fejben van, akkor könnyű lesz az együttműködés. Hogyha ez nagyon sok fejben van, akkor születnek a szörnyek.
3: Itt azért megjegyezném, hogy akkor lehet, hogy a Ügyfélnek is fúzteknek kellene lennie, mert azért, ha a multinak készítünk oldalakat, akkor ott előjön az, hogy a multinál a üzletért felelős osztály elkészít, kitalálja, hogy mit szeretne csinálni, elkészít egy tervet, ezt odaadja a jogi osztálynak, aki 3 x szer visszapattintja, ami közli, hogy száz darab mezőre van szükség, ezt odaadják egy UI-tervezőnek, aki ezt szétdobja húsz oldalra, mert szerinte úgy érdemes csoportosítani, és amikor fejlesztőként meglátod, már csak fogod a fejed, hogy úristen. Ebből
2: születnek a szörnyek, pont ezt mutattad be. Amit, Gábor, említettél, ugye nagyon szélsőséges példa, hogy jogi osztály és a fejlesztők. Meg az üzlet, meg a dizájner. Meg az üzlet, de hogy a jogi osztály az biztos, hogy na- nagyon kilóg a sorból, tehát le... Én nem is tudom, hogy volt olyan eset, amikor így együtt kellett működni, viszont mindig beleszólnak a munkába, és mindig egy szörnyet készítenek, vagy ke- kell amiatt készítenünk, mert hogy ö, jogi szempontoknak megfeleljünk. Most nem régiben volt egy ilyen példa, GDPR-t tavaly bevezették, készült egy új szájt, most új szájt, de elfelejtettük rajta a GDPR-t, most azonnal tegyünk rá pop Azért, mert hogy, cookie, tehát, hogy a, a weboldal kukikat tartalmaz, és Ezt fogadtassuk el a felhasználókkal, viszont a weboldal nem használ sütiket, csak belépés után. És akkor így döbbenten át mindenki, hogy hát ez most akkor egy olyan szájt lesz, ahol nem lesz kukibár. Hú, és csak a regisztráció után kell ezt elfogadtatni, vagyis a regisztráció alkalmával. Viszont, hogyha ez így nincs meg egy fejben, hogy. Tehát, hogyha különböző emberek uh, foglalkoznak ezzel a témával, akkor az egyik eldönti, hogy kukibárnak lennie kell, mert szabályozás van rá, a másik meg nem tudja, hogy miért, úgyhogy ráteszi. Közben nem lenne rá szükség. Mert, hogy a másik azt gondolta, hogy az egyik az tudatosan kéri, az egyik meg úgy gondolta, hogy hát biztos, hogy van, hát mindenhol van.
3: Igen, de a fejlesztőt meg kerülve a, a prot környezetbe betesznek egy extra proxy ami minden Request-en egy extra cookie amit te fejlesztőként nem látsz, de azért már a böngészőben az ügyfélnél megjelenik.
2: Nyilván ez alapos tesztelésen esett át, és úgy tudtuk azt mondani, hogy nincs rajta süti. Na, szóval röviden összefoglalva, én azon az elven vagyok, hogy halál erre a boszorkányhálóra, tehát erre a bullshit témára, és készítsünk már olyan oldalakat, a, ami felhasználói szempontból, meg a többi szempontból is jó.
0: Főleg mikor a mai technológiákat pont adnak erre lehetőségek, lehetőséget, és lehet most is fejleszteni a progressive enhancement alapján a, web, a weboldalak.
3: Próbáljuk meg rávenni az ügyfeleinket, hogy ilyen oldalakat szeressenek készítetni velünk. Ilyasztok, én ö, hoztam a rest API schéma témát, és ö, arról szeretnék beszélgetni, hogy a Backend rendszereknél nagyon divat Enterprise környezetben a SOAP kommunikáció. Ennek nagy előnye, hogy van egy íratlan méretű vsd elünk, ami nagyon beszédes, és természetesen ezzel beszédesik szemeleket jártunk. Ellenben a frontend kommunikációba a rest végpontok végpontokkal divatosak, használatosak, és hogy ezeknek a séma leíróiról. Szerettem volna beszélni, hogy miért ismertek, vagy miért használtok ezek közül.
2: Hát például az egyik legismertebb az a Open nak a leírója. Nagyon jól le lehet írni egy resztes es ebből van egy olyan szoftver, ami tök jó felületet is tud generálni, ez ugye a Swagger, és nagyon jó használható felületet biztosított az 1.x-es változat, viszont utána elhontották ezt a szoftvert, de... Hogy...
3: E, igen, ezt a szegger előszeretettel tesszük bele az alkalmazásokba backend oldalon, csak azért, hogy megkönnyítsük a munkákat, nem csak a miénket hanem a frontend fejlesztőjékét is. E, viszont e, rengeteg veszélyt is jelent ez, hogy ez egy alkalmazásban lévő modulról beszélünk. Mire gondolsz? Azt, amikor esetleg ez a szegger kikerül környezetben.
2: Miért? történne ilyen.
3: E, Valóban figyelmesen dolgozunk, velünk még nem történt ilyen. <gül>
0: és ezeket amúgy nem érdemes valahogy a környezet alapján beállíteni? Tehát mondjuk belerakni, hogy környezeti válasz ö, változó, és ez alapján be vagy kikapcsolni.
3: De valóban ezt így lenne szép Megcsinálni, sőt talán úgy lenne a legesztétikusabb, hogy a plot környezetre egy olyan billet kerüljön ki, ami nem tartalmaz már alapvetően ilyen információt.
2: Amúgy önmagában ez a szpeggeres felület, ez... Hát jó, egy kis segítséget ad abban, hogy milyen resztapik elérhetőek, de amúgy, hogyha publikus felületről van szó, akkor nem tartalmaz olyan érzékeny dolgot, amit amúgy ne lehetne felderíteni a kódelemzésével.
3: Az, hogy felderíteni a kódelemzéssel, akkor rengeteg időt kell beletölteni el, hogy hány darab végpont van, milyen adatokat vár, és adatokat ad vissza.
2: Igen, tehát ezt mondom, hogy plusz infót nem fog adni, csak könnyíti egy kicsit, hogy, hogyha valaki szeretne ezeket a reszteket megszólongatni.
3: Arra kell figyelni, hogy amikor a szegger is kiút, akkor uh, kiúthat olyan végpont, ami adat módosításra ad lehetőséget, és ezek igazán veszélyesek.
2: Másik oldalról ugye említetted a szópot, ott is azért a VSDL, hogyha ott van publikba, akkor az ugyanezt az infót adja
3: Pepitába. Valóban, igen, hogyha az publikon. Elérhető a VSDL.
2: És ugye ott is szoktak olyat csinálni, hogy éles környezetben a VSDL már nem lesz elérhető csak maga a végpont. Tehát, hogyha valakinek volt már egy elérhető VSDL, és az alapján generálta le a kódot, akkor azzal úgy tud kommunikálni, de egyébként pedig elég nehézkes megfejteni.
3: Igen, csak gondolok itt olyan végpontokra, amit a fejlesztés során teszel bele az alkalmazásba, amit direkt arra használsz, hogy a fejlesztési munkát segítse, viszont a Frontend oldalról erre a végpontra nincs hívás. Tehát kód elemzéssel ezt a végpontot nem találnád meg. Ellenben a Szelger-re lesz, vagy egy VSD rel rögtön a kezedbe nyomjuk, hogy ne itt van ez is.
2: Most nem jut a ennek a technikának a neve, de ez egy nagyon hamis biztonságérzetet ad, amikor titkos URL-eket használsz. És azt hiszed, hogy attól lesz védett a szoftveret, hogy nem publikáltad, nem mondtad
3: el senkinek, hogy van egy ilyen URL? Attól még nem lesz védett, csak még nehezebb lesz felderíteni. Egy picivel.
2: És valóban egyébként egyetértek, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni abban, hogy megnehezítsük annak a dolgát, aki rossz használni a weboldalt. Viszont így jön magába, tehát akkor a biztonsági kockázatot nem rejt egy ilyen szöveger felület.
3: De tény, hogy illik azért leszedni. Valóban. A másik, ami ezzel kapcsolatban még így megkérdeznék, hogy kódgenerálásokat használtatok ez alapján. Tehát, hogyha az integráció során kapnátok egy ilyen felület, ami felületet, ami mögött nincs alkalmazás, akkor ez azért segíti a munkát, vagy mindenképp szükséges, hogy legyen mögötte alkalmazás.
2: Mindenképp nagy segítség, viszont, hogyha nem adnak válaszokat az adott resztívások, akkor viszont tehát állapotokat lehet modellezni, de folyamatot nem. Tehát, hogy egyik folyamat, tehát egyik állapotból a másikba eljussunk, és az mondjuk egy ilyen resztívásnak az eredményével. Tehát ilyen szempontból már sokkal jobb, hogyha van mögötte MOK is, ha már tényleges fejlesztés
3: nincs mögötte. Az izgalmas, amikor ezt egy MOK szerverrel tudod összekötni. Erre tudtok például?
2: Kicsit visszakanyarodva erre a szpeggelre, hogy publikus nem publikus, arra azért lehetne lehetőség, hogy éles környezetbe ugye nem rakjuk ki akkor ezt a sveggeres felületet viszont maga a fejlesztő cég akár tudna egy olyan architektúrát kiépíteni, hogy neki lokál hálózaton elérhető legyen ez a Swagger felület ugyanarra a domain Tehát egy proxy vezetni, ami hozzácsapja még azt a párfájt, ami kell a Swagger felülethez. Itt ugye a verziózásra pontosan figyelni kell, hogy a protban lévő alkalmazás verzió az pariban legyen a Swagger által használt verzióval, mert ugye nem egy környezeten laknak, de hogy pont van erre lehetőség, hogy senkinek nincs meg ez az info, csak a fejlesztőknek.
0: Ennyi fér bele a mai podcastbe, kövessetek minket Twitteren, Facebookon, írjátok nekünk nyugaton, ha van bármi ötlet vagy kérdés, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!